0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Quintzel.
1: E eu sou o Danilo Corsi.
0: Hoje nós vamos contar pra vocês a história da Guerra da Lagosta que de guerra não teve muito, mas criou muita tensão entre França e Brasil nos anos de 1961 a 1963. Fez presidente brasileiro querer anexar país vizinho e por bem pouco não fez cangurus voarem. Será? Mas antes, vamos passar na tesouraria e descobrir o vinho que o nosso adorável patrocinador, o drinco.com.br, mandou pra gente hoje. Danilo, me conte.
1: O vinho de hoje é o Lohan Insolente Vinhonet Branco 2018. Um francês orgânico feito com as uvas e que combina muito bem com lagosta na manteiga. O preço é um pouco mais salgado, mas a parada é fina e perfeita para uma comemoração em grande estilo. Sai por aproximadamente 139 dinheiros no drinco. E um tiquinho desse dinheiro vem pra gente como comissão, para ajudar seu podcast favorito de desgraceiras históricas. Falando nisso, brinde pra história. Bora. Tchim, tchim.
0: Escravo da ternura,
1: quem dera ser um peixe, para em teu límpido
0: aquário mergulhar, fazer borboleta e amor pra te encantar, passar a noite em claro, dentro de ti, um peixe para enfeitar. Em 1961, tudo andava bem no litoral de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Será. Jangadeiros jangadeavam, pescadores pescavam e franceses fingiam que pesquisavam. Tá, pera. Sim, algumas empresas francesas haviam pedido permissão para pesquisar as lagostas do nosso litoral, o que foi concedido pelo governo, somente para pesquisas e apenas três barcos. vieram quatro. Até aí tudo bem, um a mais, um a menos. A questão é que de pesquisa o lance tinha muito pouco. Era uma pesquisa com redes de arrasto, que tirava tudo do fundo do mar e levava diretamente para restaurantes em Paris. Basicamente, após acabar com as lagostas na costa africana da Mauritânia, os franceses decidiram expandir mercados, vindo parar na costa do Brasil, com a desculpinha da pesquisa.
1: O terra sem lei,
0: né? Sim, e as lagostinhas todinhas, todas sendo arrastadas. A questão é que... Os jangadeiros, eles que eram quem tradicionalmente pescava as lagostas, eles ficaram muito bravos porque assim a pesca da galera lá era bem sustentável, assim, né? Os caras pegavam com aquelas são tipo um samburás grandes, assim, que eu esqueci o nome, como que é o nome do nordeste, mas é tipo um samburá grande, assim, que eles colocam no mar e os caras vinham com rede, sabe? Tipo aquele momento, tipo levava tudo, levava tudo, assim. Jânio Quadros, presidente na época, ficou puto. E como era uma pessoa extremamente centrada, equilibrada, decidiu que ia anexar a Guiana Francesa.
1: O gênio centrado equilibrado.
0: É, é por isso que ele é totalmente centrado e equilibrado. A ironia. Detected. Ele decidiu que ia anexar a Guiana Francesa, evitando o roubo de lagostas e de manganês, que atravessava as fronteiras bem permeáveis da Amazônia Brasileira em direção à Guiana, território ultramarino francês.
1: Tipo, sei lá, 40 anos, 30 anos... 40 anos antes, ele resolveu que, tipo, fazer a Argentina, assim. Vamos pegar a Falklands. E... Exato.
0: Na verdade, sim. Ia tomar um
1: cacete histórico, né?
0: Na verdade, no mesmo ano, né? Da Guerra das Malvinas. Eita, errei. Na verdade, a Guerra das Malvinas é em 1982, não em 1962. Desculpa, gente, eu só errei por 20 anos. Coisa pouca, tá bom? Beijo
1: resolveu fazer ia tomar só um cacete histórico talvez bom se bem que talvez a Amazônia tivesse ficado com a França né nesse Calma.
0: caso vamos lá vamos lá é... Jânio movimentou exército tudo veja bem mas poucos dias depois Jânio renunciou e quem assumiu o poder foi João Goulart a operação Cabralzinho como ficou conhecida essa tentativa de anexação da Guiana naufragou tem gente que realmente acredita que o plano ia dar certo em especial porque o exército francês estava todo mobilizado na Gélia por conta da Guerra de Independência. Se desse certo, faria do Brasil um país com acesso a, do prata ao Caribe, que era o que o Jânio Quadros queria. O que você acha, Daniel? Eu
1: acho que se o Brasil tivesse embarcado nessa, você ia perder toda a região norte, assim. Hoje isso é tudo francês lá. Assim, simplesmente assim. Os caras iam vir iam chegar no Brasil e ia dar um cacete homérico e, sei lá, Amapá hoje ia ser Amapá.
0: Não, eu achei muito engraçado que é tipo assim Estão pegando minhas lagostas O que eu vou fazer? Pegar a, Guiana. a Guiana. Tipo, É muito surreal a desproporção
1: Não é? É surreal, mas assim Aconteceu naquela época, mas Sei lá, Ares no Brasil diria Que alguém faria alguma coisa similar Hoje em dia também
0: Diria Diria mesmo, eu vi até algumas pessoas falando coisas parecidas quando... Eu vi também, eu vi essa história também <risos> Há pouco tempo, aliás, esse episódio foi escolhido tipo por causa dessa relação
1: Pega fogo na Amazônia, o que vamos fazer? Anexa Guiana
0: Guiana ou Guiana? Guiana tá. Eu falei Guiana umas vezes aí
1: Não, tudo bem, parece que as pessoas estão falando Guiana agora Mas eu sempre aprendi como Guiana Eu também, mas eu, eu tô tão
0: pronto. confusa que eu já não sei mais como falo Mas eu acho que acabei de falar, então não importa mais Mare,
1: mare, 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 maçorinha. Fare, farme a bandadeira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jane Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jane Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrânea.
0: Mas a coisa não parou por aí. Jango. O novo presidente, a princípio, tentando não escalonar a coisa, deu permissão para que os franceses pescassem lagostas, mas com algumas restrições. Obviamente, os franceses não cumpriram o combinado, e aliado à pressão popular de soberania, o Jango teve que voltar atrás.
1: Será que ele xingou também mulher do presidente na época?
0: Charles de Gaulle? É. Acho que não. A senhora de Gaulle. A senhora de Gaulle. É, Mademoiselle de Gaulle. É, em 1962, o governo brasileiro foi informado de que os franceses estavam causando na nossa plataforma continental de novo e a marinha se protificou a acabar com a putaria. No dia 2 de janeiro de 1962, após os nove meses de concessões dadas e retiradas, a corveta Ipiranga apreendeu o pesqueiro Cassiopé, que estava, veja bem, coalhado de lagosta.
1: Os caras mandaram assim, um, tipo, um porta-aviões para pegar um barco pesqueiro, é isso?
0: Era uma corveta, por enquanto.
1: <risos> tá bom, mas enfim.
0: Mas calma, vai piorar. A corveta Purus, algum tempo depois, avistou dois pesqueiros, o François Christine e o Longue Ael, perto da costa do Rio Grande do Norte. Mas por determinação do Estado-Maior da Armada, os navios não foram apreendidos. Eles falam apresados. Eu achei muito esquisito falar apresado, então eu coloquei apreendidos. Tá? Aí uma questão que seria pesca ilegal virou uma questão de Estado. Porque... Estão né? aprendendo navios. Eles chamam de lagosteiro. Está pronto para as tecnicalidades? Manda bala. Bem, segundo a Convenção de Ginebra sobre os Direitos do Mar de 1958, existe o mar territorial e a plataforma continental. Isso é bem importante. Tá? Até 12 milhas náuticas, cerca de 22 quilômetros da costa, né, da praia, tudo que tem na terra e no mar é do país. Aí vem o truque. Depois disso, começa a plataforma continental que é o fundo do oceano até 200 milhas náuticas, ou até chegar ao precipício no fundo do mar. Basicamente, pensa numa planície. Você vai andando da praia em linha reta e o mar vai ficando mais profundo. Mas tem uma hora que aparece um precipício mesmo, onde tem o um mar abissal. Tudo que tem nessa planície, da terra para baixo, é do país que tem a costa. O que tem na água é de quem pescar. Entendeu? Sim, sim. Então... Segundo a lógica francesa, na Convenção de Genebra falava, olha, tudo que tem na, até as 12 milhas náuticas é do país. O que tem na plataforma, o que tiver para cima d'água, qualquer um pode pegar, o que tiver para na terra para baixo é do país. É por isso que o pré-sal é do Brasil. tá? Mas, segundo a lógica francesa, as lagostas nadavam, e por isso eram peixes, e podiam ser pescadas, porque elas estavam na água. O Brasil... Por outro lado, achava que lagosta não era peixe. Eu estou rindo aqui porque é verdade, né? O Brasil, por outro lado, achava que peixe, lagosta não era peixe, era um crustáceo e andava sobre a superfície. E, tipo, essa foi uma discussão diplomática entre Brasil e França. Se, tipo, lagosta era um peixe, ou lagosta andava, ou se ela pulava. Quem teve a melhor tirada sobre o assunto foi o oceanógrafo e comandante da Marinha Paulo de Castro. Segundo ele, por analogia, se lagosta é um peixe, porque se desloca dando saltos? Então, canguru é uma ave. <risos> e aí, Danilo? Lagosta é peixe, canguru é ave?
1: Essa conversa não faz o menor sentido, assim. Tudo bizarro.
0: Claro que faz sentido. Não.
1: A argumentação do Paulo de Castro foi tudo bem, assim. Tipo, mas não é peixe. Acabou. Ponto.
0: Então, a questão era se lagosta se deslocava pela água ou pela terra.
1: Não importa. Ela está andando ali no... Um chãozinho assim, perto.
0: Não de... importa, porque se ela se deslocasse pela água, os franceses podiam pescar o quanto eles quisessem. Mas ela
1: não se lo... ah, É óbvio que ela se deslocava pela água, porque o oceano é água, mas, assim, ela Não, mas não se no caminhava. chão é, ou
0: assim. se ela dava os pulinhos já era, tipo, nadar, entendeu? Para os franceses.
1: Bom, isso é. aí é imperialismo. <risos>
0: Essa foi a discussão.
1: Vou lhe contar a história No tempo em que o Brasil brigava Pau
0: já conseguia vitória Somos de paz, mas não damos cartaz do que vocês gostam, nós gostamos muito mais. Barroso gritou, como é o tempo da pirataria? Já mexeu? Vem, devagar, na pé. A barra é muito funda, pra você não vai dar pé. E já gritou,
1: tamandaré, pum,
0: pum. Enfim, enquanto a batalha diplomática e de conceitos entre lagosta e peixe acontecia, os pesqueiros franceses continuavam vindo e sendo apreendidos. Aí chamavam os capitães, davam os esbrega e mandavam de novo para a França, dizendo para não voltarem mais. Muitos voltavam e tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Isso foi em 1962 inteiro. No comecinho de 1963, e já estamos há mais de dois anos no caos da Lagosta, uma missão francesa foi ao Brasil para negociar um possível acordo binacional de pesca. Mas, muito simpática, essa delegação avis avisou que com ela viriam dois barcos pesqueiros. O governo do Brasil deu um epa e disse amiguinhos, não rola negociar um acordo com vocês já descumprindo que a gente nem negociou. Os barcos não terão permissão de pescar. A França deu de ombros e mandou não só aqueles dois, como mais uma galerinha vir caçar lagosta. A marinha ficou a postos e aprendeu três navios. Na real, quase atiraram neles com uma corveta, pois tinham mandado os barcos se dirigirem para Natal e eles foram ignorados. Eles não sabem se... Os caras não entendiam português <risos> e por isso não foram para Natal, mas aí eles fizeram a oei com as sirenes e os caras cumpriram. Esses barcos foram liberados uns dias depois. Jango até tentou dar mais uma ordem liberando a pesca, mas a população ficou tão full pistola que ele teve mais uma vez de voltar para trás. Tem uma recuadinha. O que, é que você acha do Jango? Imbecil. Nossa, ele é um imbecil
1: É, sim, tipo, borra-bota Mas melhor que o Jânio Não, melhor que o Jânio, qualquer coisa Não, é, peraí, calma O Jânio é muito ruim O Jango é um imbecil E depois vem a ditadura militar e Depois vem a ditadura militar <risos> por conta do Jango que não teve coragem Ui, nós franceses vamos aproveitar que temos licença para pesquisar por aqui E vamos pescar um pouquinho só desse crustáceo. é Talvez algumas toneladas de lagosta não vai fazer falta para o Brasil, um país tão grande e abundante. Vamos ver.
0: Olha a lagosta! Ui. É, dessa volta vem a célebre frase atribuída a De Gaulle: O Brasil não é um país sério. Le é Brasil um n'est pas un pays sérieux. Danilo? Concordo, mas
1: a França também não é dos melhores,
0: né? Não. E na verdade dizem que nem essa frase nem foi do de, do de Gaulle, foi do embaixador, na verdade.
1: A questão é que o de Gaulle também é super valorizado, né? Assim, tipo, a França tomou um cacete na Segunda Guerra Mundial. Depois metade do país apoiou a própria Alemanha os nazistas, precisou dos americanos saírem de lá para libertar a França e os caras ainda se acham os bons,
0: né? Com seu quepinho. De Gaulle com dois metros de altura e seu quepinho. Enfim, mas as reações depois desse momento, as reações que já estavam tensas, esquentaram ainda mais com a recuada de Jango. O De Gaulle reagiu mandando um navio de guerra junto com os pesqueiros. Tipo, foi bem exagerada também a reação do De Gaulle. Aí, no dia 11 de fevereiro de 1963, partindo de Toulon, na França, os, o porta-aviões Clemenceau, com alguns helicópteros e jatos de combate, o cruzador de Grasse, os, eh, os contra-torpedeiros caçado eu não vou conseguir falar esse nome, jean e o Tartu, e as corvetas Lipicar, Legascon, Lange-Nesse, Le Bernès, Le, Le, Le Vendin, navio tanque La Baise, e o Paul Goufény. Ficaram na costa ocidental da África, três dias de barco do Brasil. Então, eles ficaram em Dakar, perto de Dakar, e ali. O Tartu, que, na verdade, era um contra-torpedeiro, veio da África diretamente para o Brasil para cuidar dos pesqueiros. As instruções para o Tartu eram controlar o movimento dos pesqueiros a fim de que eles não se aproximassem do limite das 12 milhas, assegurar aos mesmos pesqueiros a continuação da pesca de lagosta além daquele limite. Então, tipo, não cheguem no depois das 12 milhas, que é, tipo... Mar territorial, é, mas fiquem na plataforma e podem pescar lagosta a, a vontade. A mobilização real brasileira foi no dia 22 de fevereiro, sexta-feira pré-carnaval. Foi preparado um grupo-tarefa de um cruzador e quatro contratorpedeiros que iria para Recife. Outro grupo composto por um cruzador, alguns contratorpedeiros é difícil demais a palavra, e submarinos deveriam seguir viagem para o Nordeste também, assim que os navios estivessem preparados. Para Salvador deveriam partir do navio-oficina Belmonte e o dique flutuante Ceará, que eu não tenho a menor ideia do que um dique flutuante. Você sabe o que é um dique flutuante?
1: Não faço ideia também.
0: Também não sei. A mobilização seria em máximo sigilo, como se fosse um exercício. Então, não fale nada e vão para o Nordeste. E lá está tá o Tartu cuidando dos barquinhos de pesca. tá? No sábado de carnaval, o Conselho de Segurança Nacional reuniu-se no Palácio do Tamaraty. O ministro das Relações Exteriores presidiu a reunião e soltaram declarações à imprensa para mobilizar a opinião nacional de que era grave. Tipo, é grave, tem um navio francês aí, tipo e outros lá na África, então talvez comece uma guerra. Enquanto isso, as estações radiogoniométricas de alta frequência brasileiras, em Recife e em Salvador, ficaram de butuque em todos os navios franceses do Atlântico. E tudo isso era lindo no plano, porque quando a galera da marinha realmente for ver o que tinha, Meio que estava tudo em péssimo estado. Tinha munição para meia hora, basicamente. Faltava salva-vidas, lanchas, faltava até mesmo um navio-tanque que tiveram que prestar da Petrobras. A FAB, por outro lado, estava em melhor estado. Então a defesa deveria ser aérea. Para piorar um pouco mais as coisas, a maioria dos equipamentos brasileiros era prestados dos Estados Unidos. E havia um acordo que esse material não poderia ser usado para atacar aliados dos Estados Unidos como a França. O que você acha que aconteceu?
1: Eu acho que o Brasil deveria ter invocado aquela possibilidade daquele tratado das Américas. Lá.
0: Foi exatamente isso que eles fizeram. Mas o Brasil tinha uma carta na manga e a resposta do chefe de Estado-Maior da Armada ao Adido Naval dos Estados Unidos, que pedia para o Brasil não atacar a França com seus navios, que eu vou ler agora, é muito boa. Então, o, adido, o Adido convoca uma reunião com o chefe de Estado-Maior e aí eu, eles transcrevem o que o cara falou. Peço ao Capitão para solicitar ao Excelentíssimo Senhor Embaixador dos Estados Unidos que comunique ao seu governo em Washington que, inspirado nos fundamentos do pan-americanismo, que tem como uma das suas principais fontes a doutrina Monroe, formulada por um presidente dos Estados Unidos há 140 anos, o Brasil cortou relações diplomáticas e depois manteve em um estado de beligerância com o Japão, em virtude da agressão ao território americano sofrido com o ataque de Pearl Harbor. Foi longe, né? <risos> O Brasil honrou com o seu compromisso, assumido por ocasião da Conferência de Havana, em 1940, onde se declarou que um ataque por um Estado não-americano contra qualquer Estado americano é considerado como um ataque contra todos os Estados americanos. Sabemos que os Estados Unidos têm compromissos políticos e militares com a França em virtude do Tratado do Atlântico Norte, firmado em 1949. Entretanto, antes desse tratado, os Estados Unidos, em 1947, nesta cidade do Rio de Janeiro, lideraram a assinatura do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, TIAR, que teve como propósito prevenir e reprimir ameaças e os atos de agressão a qualquer um dos países da América, baseados nos princípios da solidariedade e cooperação interamericanas. Assim sendo... Configurando a agressão francesa, como anunciado em Paris, o Brasil espera que os Estados Unidos honrem com seus compromissos na defesa coletiva do continente americano, declarando guerra contra a França. Como o Brasil honrou seus compromissos declarando guerra contra os japoneses na Segunda Guerra, sem nunca ter sido agredido por eles. E está dispensado e pode se retirar. Mandou bem. Muito bem, né? Tipo, basicamente, porra, a gente declarou guerra contra os japoneses e nunca fizeram porra nenhuma pra gente por causa dessa porra desse tratado. Agora você vai lá e declara guerra pra França se eles atacarem nós. do que foi, será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passa. mas parece que os Estados Unidos não se mexeram muito. Não rolhou. <risos> no final, o Brasil praticamente mandou tudo que boiasse para o Nordeste, e aos poucos, a França foi tirando seus navios de lá. Tipo, porque o Brasil mandou tudo que boiava para lá. Primeiro foram dois lagosteiros. O Tartu, então, foi substituído por um navio menos potente, o Paul Gaufigny. Mas isso só em 8 de março, uns 15 dias depois de tudo ter ficado feio. No dia 10, o restante dos navios foram embora e a Guerra do Lagosto, sem nenhum tiro, foi encerrada. O Brasil ganhou, <risos> Na verdade, dizem que, na verdade, o, os pesqueiros, os lagosteiros da começaram a pressionar o Estado francês, porque eles estavam fora da plataforma marítima, porque eles não. Se eles entrassem, eles seriam atacados, entendeu? E aí os lagosteiros ficaram, tipo, 20 dias parados e os caras. Ganhou a vida pescando lagosta. Então, tipo... Esse
1: Embora não vai rolar aqui. Foi
0: uma coisa mais econômica do que bélica, na verdade. A lição que se aprendeu disso é que o Brasil estava completamente despreparado para qualquer ataque e que contar com os Estados Unidos nem sempre é uma boa coisa.
1: Mas, especialmente, quando você fala para os Estados Unidos atacar a França, né? Tem a OTAN, acho que sobreponha o, o tiar.
0: Tiar. Podemos
1: permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há ah, sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república.
0: Tem gente que diz que a condução de João Goulart desse conflito e o crescimento dessa ideia de nacionalismo por conta da ameaça de uma guerra foram também responsáveis pela organização dos militares para o, guerra, o golpe de 1964, um ano mais tarde. O que, que você acha?
1: Acredito piamente.
0: É, então... alguém
1: muito incompetente, era o João Goulart.
0: É, e tem gente que acha que, na verdade, os caras se organizaram tão bem que foi meio um laboratório para eles falarem, ah, tipo, a gente pode fazer um golpe, sabe? Tipo...
1: Não, sim, o João Goulart era muito incompetente.
0: Então, na reunião que eles estavam decidindo as coisas mais importantes, estava tava o, o ministro do, do, do exterior, é porque ele estava em São Borges. Estava tipo, quase rolando uma guerra e o cara está no Rio Grande do Sul. A última anedota é que um ano mais tarde, de Gaulle foi ao Brasil e comentou que ficava curioso como era ser um ditador sul-americano para o Castelo Branco. Ele encontrou o Castelo Branco e falou Então, me diga, Castelo, como é ser um ditador sul-americano? E o Castelo Branco respondeu, um ditador sul-americano é como qualquer um de nós, que se agarra ao poder e reluta em deixá-lo. Eu deixo o poder dia 31 de março de 1967. E o senhor, Marechal, que planos tem? Basicamente, de Gaulle estava entre indas e vindas no poder desde o final da Segunda Guerra. E ele ficou dez anos no poder na França, numa sequência. Né?
1: É, mas eu não acredito nessa, nessa história aí, não.
0: Eu achei. ele Não, isso foi comprovado, tinha gente, tinha testemunhas falando isso. Eu achei uma tirada sagaz de um ditador sul-americano. Para é um ditador francês. Sim. <risos> Na verdade. E é engraçado as fotos que tem do, do, do Castelo Branco ao lado do, do Charles de Gaulle, porque o Charles de Gaulle tinha 1,96m. E o Castelo Branco devia ter 1,46m. Então, tipo, é muito ridículo, assim, proporcionalmente. Quando tem foto um do lado do outro, assim, por favor, busquem Castelo de Gaulle, foto.
1: a guerra for declarada em pleno domingo de carnaval. Verás que um filho não foge à luta. Brasil recruta o teu pessoal se
0: até. E é isso, gostou da história?
1: Boa, boa história. Não conhecia essa história, não.
0: É, então. E se você também não conhece a história, e gostou dessa história maluca, conta pra gente. Talvez você queira saber a história da Guerra do Camarão também. Sem brincadeira existiu, mas só se vocês pedirem para gente que a gente conta. Dá para é, colocar comentário no site muitopior.com.br, mandar por e-mail no contato arroba, muito no Facebook, que nós estamos como Muito Pior Podcast, ou no Twitter, no arroba muitopior. E não esqueça do YouTube, que temos canal lá também. Ah, Ao é. vivo é muito pior. Ao vivo é muito pior no YouTube e dá para ouvir no Spotify também, né? Spotify. Quem não quiser entrar no site para ouvir, dá para ouvir pelo Spotify. Um beijo, um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.
1: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.